0: Olá galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura. E estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte Hoje quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020 O ano já está chegando ao final, né? E como você sabe, toda quarta-feira é dia da gente falar de futebol aqui no Mais Esporte E como eu já estou prometendo aí, né? Algumas... Semanas, né? Hoje é dia da gente falar de como está o futebol brasileiro, né? Que viveu um ano maluco nesse 2020, se não tivesse parado os campeonatos por conta da pandemia do coronavírus, hoje, né? A gente poderia estar falando aí talvez de como foi uma decisão do Mundial de Clubes, seja entre um time brasileiro ou um time de outro país aqui da América do Sul contra o europeu, no caso o Bayern de Munique. Poderíamos estar falando aí do campeão brasileiro da temporada, do campeão da Copa do Brasil, de várias coisas, né? Mas a verdade é que a temporada ainda não chegou ao fim por conta da pandemia do coronavírus na minha opinião erro né por parte da CBF em manter essa temporada longa no formato de pontos corridos desse ano né eu teria reduzido o campeonato feito num formato como aconteceu no começo dos anos 2000 né lá no final dos anos 90 Todos contra todos em turno único e aí depois os playoffs para acabar em dezembro. Para o pessoal ter um tempo aí de preparação e começar a temporada completa no ano que vem. Mas aí é outra história. Mas por conta dessa situação aí... A gente está vendo né, uma movimentação muito louca dentro dos times no Campeonato Brasileiro. Times que começaram lá em cima e hoje estão lá embaixo. Times que começaram lá embaixo que estão em cima. E, e havendo essa grande alternância, né? E é, e é difícil explicar isso, né? Claro que o fato de ter um jogo atrás do outro, muitas vezes não dando tempo para treinamentos, complica a situação de vários times, né? Mas à medida que alguns times foram eliminados dos campeonatos, a gente vê que houve uma me melhora, como é o caso, por exemplo, do São Paulo. Quando começou a maratona o time encarando Libertadores, Paulista, aí depois Libertadores e Brasileirão, aí Copa do Brasil entrando no meio, São Paulo sendo eliminado da Libertadores, pegando a Sul-Americana, a coisa não estava fluindo, mas a partir do momento que o São Paulo cai da, fora da Libertadores e fica concentrado apenas numa Copa do Brasil, que tem um intervalo um pouco maior de jogos e no brasileiro, o São Paulo começa a melhorar, o Diniz encontra a sua forma de jogo, tanto que o São Paulo passa... Apertado pelo Fortaleza, mas depois já passa muito bem sobre o Flamengo e GRE nessa sequência do Brasileirão quebrada agora no fim de semana diante do Corinthians. Um resultado até normal, né? Vai ter alguma alguns tropeços ainda até o final do campeonato. Vai ser difícil um time emendar uma sequência positiva até o fim do campeonato. É normal uma derrota em clássico, mas é um fruto aí desse trabalho do. do de ter tempo para treinar, que é o que o São Paulo vai conseguindo administrar né? nessa questão. O Flamengo, a tendência também do Flamengo agora é começar a melhorar, porque o Domenech, ele não treinava bem, né? pelos relatos que a gente tinha, ele não treinava bem. Né? E o Rogério Seninho, quando chegou, ele não tinha esse tempo né? para treinar, por isso que o time não foi bem contra o Racing, não foi bem contra o São Paulo, Teve problemas nos primeiros jogos do Brasileirão. Agora a equipe já começa a ter um tempo para treinar e a tendência do Flamengo é melhorar. Que foi o que aconteceu. A gente já pôde ver uma certa melhora, apesar do Santos estar jogando com o time em reserva no campeonato brasileiro. Então, São Paulo e Flamengo, para mim, são os times que eu acredito nessa parte final do campeonato brasileiro eles vão. Brigar pelo título, acho que são os dois favoritos O Atlético Mineiro fica com a terceira opção Como foi ano passado, o Santos né? O problema do Atlético Mineiro é o problema do Santos do ano passado né? O Jorge Sampaoli ele é um técnico intenso Consegue tirar muito de equipes limitadas Mas eu vejo que já chegou no limite O que ele poderia tirar do Atlético Mineiro que foi o que conseguiu lá no limite tirar do Santos também ano passado. Né? Então o Atlético está ali no limite. Vai se manter naquela posição, mas acho difícil que consiga pegar até o final do campeonato o São Paulo. Palmeiras e Grêmio vão ficar no lucro se conseguirem é, entrar numa briga do título. Mas o foco deles é libertadores... E Copa do Brasil, o Santos, o foco do Santos é tentar uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro, mas de olho ali para ver se belisca alguma coisa na Libertadores. Eu acredito que o Santos se passar do Grêmio, dificilmente vai passar dos, do Boca ou do Racing numa semifinal e até mesmo se encarar uma final, eu acho difícil. Eu acho que o Santos, dos três brasileiros na Libertadores, é o que tem menos chance. Mas após o Santos, é tentar que se manter ali no G4, numa briga de classificação para Libertadores, né? Lembrando mais ou menos né, o que aconteceu com o Atlético Paranaense o, no ano passado. O Inter né, é uma situação complicada, porque o Inter... Né, ele desmoronou, o projeto do Inter era focado né, dentro do trabalho do Kudê, e ao sair o Kudê, quebrou esse projeto. E o Abel Braga, infelizmente, não é o técnico ideal. E por que ele não é o técnico ideal? Apesar dele ser um técnico super vitorioso, que conhece como funciona o Internacional, que tem a cara do clube, mas infelizmente parece que o Abel, ele perdeu um pouco a tes... o tesão, falando a palavra certa, de treinar futebol. É como o Luxemburgo, sabe? O Luxemburgo ainda é um grande técnico, por isso que eu ainda entro muito em discussão quando falo ah, o Luxemburgo já é um técnico ultrapassado, que não entende futebol. Eu discordo, eu discordo. Ele entende tanto quanto o Jorge Jesus que ganhou. Só que o problema é que eles não têm mais aquela tes... aquele tesão, de, de futebol, o Luxemburgo conhece bem os meandros do futebol brasileiro, então ele sabe que o que interessa para o futebol brasileiro hoje, muito mais do que o jogar bonito, é um resultado positivo, é um resultado positivo, então ele jogava pelo 1x0, pelo uma bola, então né? Esse é o Luxemburgo. O Abel também conhece isso e joga um pouco por isso. Só que o problema do Abel é, é mais fundo do que o Luxemburgo. O Abel, depois da, do, da morte do filho dele lá, quando ele ainda era técnico do Fluminense, ele meio que perdeu o encanto, né? Pelo, pel, pela vida, vamos dizer assim. Ele tá meio cabisbaixo, né? ele aceitou talvez voltar ao Flamengo para ver se, tal, se, trabalhando ele esquecia um pouco disso, mas não deu muito certo, tanto que a gente viu que depois com um técnico diferente o Flamengo foi, que é o que está acontecendo com o Palmeiras, depois saiu o Luxemburgo, aí ele pega o Vasco, mas ele não consegue fazer o Vasco ir para frente, quando entra o Ramon aí o Vasco melhora, né? E agora com o Internacional a mesma coisa, ele pega um time bom, cujo dá para manter ali em cima na briga, mas não vai acontecer porque a gente já não vê nele, assim, aquela grande vontade. Parece que ele tenta o, o trabalho, né? ou ele continua aí no mundo do futebol, é a minha visão, não que seja verdade, né? mas é o que eu aparento como observador dessa situação. A situação do Abel Braga é como se ele estivesse usando o futebol para tentar seguir a vida, tentar ver se esquece essa questão da morte do filho dele, mas ainda é difícil para ele assimilar e ele não consegue trabalhar no futebol com aquele tesão, com aquela vontade, com aquela gana de, de garoto que quer atingir o ápice, como... O Sampaoli tem né, a intensidade, como o Diniz mostra. Como agora os que chegaram, o Abel Ferreira, o Cudê, tem demonstrado, o Rogério Ceni, né? Então é por isso que ó, esses técnicos estão ficando para trás. O Filipão, no Cruzeiro, ele ainda demonstra essa vontade. Né? Por isso que o Cruzeiro tem realizado um bom trabalho na Série B. Né? Que é um pouco dessa diferença... Que a gente vê, não é nem tanto pelo conhecimento, não é, não é que o cara sabe mais do que os, os técnicos antigos do brasileiro, os que os brasileiros ficaram tre, ultrapassados, né? Os veteranos é mesmo essa vontade, né? Essa vontade chega uma hora que a gente não sei, já enche o saco, ou não fica tão afim de fazer aquilo lá e a gente acaba fazendo mais porque ou tem que trabalhar porque tem que ter o dinheiro para pagar as contas. Essas coisas, mas não faz com aquela mesma vontade, aquele mesmo, aquele mesmo tesão de quando a gente era mais jovem. E aí, né, dentro desses grupos de elite, a gente tem o Fluminense, que é um azarão. Vamos ver como vai ser a resposta, a saída do Odaí. Né? Mas eu acho que o Fluminense torce muito mais para... Que os times que estão à frente dele consigam ir bem na Copa do Brasil, consigam ir bem na Libertadores para abrir uma vaga para ele, né? Tentar pegar ali um sétimo, um oitavo lugar no Brasileirão, né? Do que realmente o time vá mostrar força. E Palmeiras e Grêmio estão apostando nas Copas, né? A meta ali é se manter entre os primeiros do Brasileiro e... Beliscar o título da Copa do Brasil ou da Libertadores, claro que se der os dois melhor, se der mais da Libertadores mais ainda, eu vejo essa aposta. Por Grêmio e Palmeiras terem a chance de ser campeão brasileiro, eles precisam ganhar dos times menores e quando for para os confrontos direto contra São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Inter, Santos, não podem bobear, não podem... Perdei. Então essa situação lá de cima, lá embaixo, né? eu me surpreendo com a situação a qual chegou o Vasco e o Botafogo. né? O Vasco desandou, depois que mandou embora o Ramon, desandou, porque ele acabou tentando entrar na onda desse estrangeirismo, né? como eu falei, ah, os estrangeiros são melhores do que o brasileiro, e acabou se dando mal, porque contratou um qualquer um. Foi igual o Santos, apostou no Jesualdo só porque era português e os técnicos portugueses estão na moda, só que se deu mal. O Palmeiras, podemos dizer assim, foi nessa aposta, só que o Palmeiras ele pensou um pouco mais. Ele primeiro tentou o Ramires, ó, até que a gente quer o Ramires lá. Ramires não quis, eles analisaram a segunda proposta, segundo técnico que interessa, ó, é o Abel Ferreira. Tanto que foram tirar ele lá do Paok da Grécia, lá do time grego. Porque fez um bom trabalho lá, ajudou o time grego a crescer, trabalhou bem, analisou o currículo. Coisa que o Vasco não fez ao trazer esse técnico português. E é aí onde está pagando o preço, né? É um time limitado, não tem dinheiro para trazer reforços e é um técnico perdido também nas ideias. Então o Vasco, que se tivesse mantido o Ramon, estaria em boa situação ou situação melhor no campeonato, né? Sem ele, tá praticamente aí fadado ao rebaixamento. E se a gente for comparar, por exemplo, né, o Ramon Menezes, hoje ele tá lá de técnico do CRB o CRB de Alagoas, né, e o CRB vem mantendo uma boa campanha, uma boa tocada na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, já que o técnico do CRB era o Marcelo Cabo, aliás, o Marcelo Cabo, não, desculpe, era o Chamusca, que acabou indo para o Fortaleza, né, então, ele tá mantendo a pegada, e o, e o Vasco não Acabou perdendo nessa troca de técnico O Botafogo é a mesma coisa Com o Paulo Altuori O time vinha bem Tinha uma ideia de jogo É claro que não vai conseguir ganhar todos os jogos Porque o time é fraco né? Os jogadores do Botafogo são fracos E para completar, né? Ronda e Calu, que seriam os caras que colocariam a bola embaixo do braço e comandariam o time Eles estão pulando fora, a gente chegou a ver aí imagens de lance de pênalti O Ronda aceitando sem discordar, sem qualquer coisa Pode bater, eu não vou assumir a responsa. Pode bater, e o cara batia e jogava para fora E aí no outro pênalti deixava o cara bater de novo né? Então, esse que é o grande problema do Botafogo, além de ter trocado o técnico de forma errada, e ele errou também porque ele foi buscar um técnico, claro que é um técnico bom, Ramon Dias lá, o argentino, que chegou a ganhar uma Libertadores pelo River Plate, só que o cara não podia começar a trabalhar, e o Botafogo precisava para hoje, então esperou ele... Ele não chegou nem a comandar o time, um treino do time, porque ele pegou, ele estava se recuperando de uma cirurgia que ele tinha que fazer. O Botafogo sabia disso e aí os resultados não vieram, mandaram ele embora antes. Da cirurgia. E aí foram trazer um técnico que eles tinham mandado embora lá no começo do ano, né? Então é outro time perdido, né? A diretoria perdida de Botafogo e Vasco atrapalham e muito. Por isso eu acho que os dois times vão para a segunda divisão e só vão se salvar da segunda divisão se aparecer um cara com história que bata no peito e fala: oh, me dá essa resposta que eu assumo e vou salvar o time. Como fez o, o Filipão no Cruzeiro? Que esse cru, do diretorio Cruzeiro também batendo cabeça, né? Só que chegou uma hora que ela falou: Não, vamos escolher alguém que vá segurar essa onda com a gente. E o Filipão topou. Então o Botafogo precisa de um cara desse. Quem poderia ser que tava sendo o Paulo Altuori. Só que o Paulo Autuori o Botafogo mandou embora. Ele veio para ser uma posição e depois foi para outra. Agora o Paulo Autuori foi pro Atlético Paranense também. A princípio ele não ia ser técnico, ia ser dirigente. Mas ele acaba segurando demais as buchas e aí ele se complica. Mas o Botafogo acabou não sendo ingrato com o Paulo Autuori E no Vasco, quem que pode ser esse cara no Vasco aí? O Antônio Lopes talvez trabalhando ali na diretoria, mas ele estava lá recentemente. Outro cara aí que venha que, com história no clube, o Mauro Galvão, o Carlos Germano, o próprio Valdir Bigode, que já trabalhou lá há mais tempo. Mas enquanto tiver aí a, a diretoria batendo cabeça, não vai para frente de jeito nenhum. Já os outros times, né? Eles pagam o preço por... Escolhas erradas, né? O Goiás paga o preço pela, às vezes, impaciência lá do seu presidente, o Raile Pinheiro, né? Uma primeira derrota já, manda, já muda tudo, então paga o preço por causa disso, vários técnicos, o Coritiba a mesma coisa lá, o, o Esporte até está tendo uma paciência com o Jair Ventura, mas em outros tempos era para ser mandado embora, mas até por, por essa questão da paciência do esporte com ele, o esporte até está conseguindo ali se manter mais tempo fora da zona do rebaixamento do que dentro. O Bragantino, é, com a escolha do Maurício Babieri, acertou e está dando tempo a ele, o time está melhorando, o time do Bragantino era bom, ficou claro realmente que era uma questão de falta de entendimento dos jogadores com o técnico anterior, né? o Felipe. E, e agora o Bragantino vai melhorando, pode até beliscar uma Sul-Americana. E Fortaleza e Ceará vão mantendo a estratégia. Né? O Ceará também, se fosse uma, um pouco mais impaciente, já teria mandado o Guto embora, mas acredita no trabalho, Fortaleza, claro, quebraram a expectativa de sair do Rogério Senna, mas está lá, postando um técnico que conhece o Nordeste, conhece a região, e está mantendo um bom trabalho no Fortaleza, o Atlético Goianiense, até teve paciência demais, escolhendo, mantendo um técnico interino, mas viu que não é bem assim, então, esses times que têm um pouquinho mais de paciência que estão se mantendo fora da zona do rebaixamento. Aqueles impacientes, Goiás, o, o Coritiba e os próprios que têm feito burrice, né? Botafogo e Vasco, são os mais cotados aí para mim em relação ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E para fechar, né? falar um pouco da Série B. Né? Série B do Campeonato Brasileiro, que está muito boa esse ano. Eu ainda acredito que o Cruzeiro tem chances, porque o Filipão mudou bastante, o Filipão é um cara, vamos dizer assim, copeiro, né? joga bastante pelo resultado e aí Cruzeiro de 1 em 1 a 0 vai subindo, se não fosse os seis pontos perdidos o Cruzeiro já estaria no G4, mas por enquanto vem em 11 com 38 pontos, 7 atrás do Sampaio Correia e a briga vai ser boa. Eu acredito que Chapecoense e América Mineiro esses vão estar na Série A. Os dois brigam entre eles para ver quem fica com o título. O Juventude, o Sampaio Correia, o CSA e o Cuiabá, para mim, são os mais fortes candidatos a pegar essas duas últimas vagas. Mas eu não descarto, pela tradição e pela experiência que tem aí numa disputa de Série B, o Havaí do Geninho, a Ponte Preta que trocou de técnico de novo, e até mesmo o Cruzeiro, lá na 11ª posição. Eu não descarto deles darem o um gás na reta final e passar por cima de Juventude, Sampaio Correia, CSA Cuiabá e também dos outros times que tiver pela frente. E lá embaixo né, o Paraná, é triste ver o Paraná, né, ali naquela posição, né, mas a briga tá boa, o Oeste eu acredito que já caiu, mas os outros, ainda a briga tá bem aberto é triste eu digo o Paraná, porque há poucos tempos, né, tava na Série A, né, há dois anos atrás, tava na Série A, né, e o Náutico que fica nesse embate e volta aí, dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. E lá na C, né, o Santa Cruz fazendo boa campanha começou o quadrangular final, é, semifinal da Série C. Dois grupos onde vão subir dois de cada, né? Santa Cruz iniciou com um empate fora de casa com o um Brusque, um bom resultado. No Grupo B, Paysandu estreou ganhando do Ipiranga, Londrina e Remo empataram, vai ser uma disputa boa. Eu, particularmente, torço para que Paysandu e Remo subam pela história e para ter mais representatividade o Norte na Série B lá no Grupo B. E no Grupo A, além do Santa Cruz, eu estou na torcida aqui pelo Ituano de São Paulo, que faz um bom trabalho também, né? Então, os campeonatos vão chegando à decisão. Agora, no mês de janeiro, já devemos ter aí a, a definição dos times que sobem da Série C, também já começaremos a ter afunilamento na Série A da Série B do Brasileirão e também vamos conhecer os times que sobem lá da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol tá certo? então é isso galera, a gente vai terminando o nosso podcast de hoje por aqui e eu já vou avisando né, que esse é o último podcast do vamos falar de futebol desse ano né? a gente vai fazer uma pausa aí nos podcasts, vamos entrar em um recesso dos podcasts e ano que vem então a gente vai estar de volta para falar muito sobre futebol aqui no Mais Esporte, tá certo? Muito obrigado galera, grande abraço até a próxima, tchau!